Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous Vichwani. Bon après-midi Ria au sommaire de cette édition. 20 ans après, quelle autonomie à Rodrigue La question abordée dans notre hot talk cet après-midi. Au bout de deux décennies, le manque d'eau et d'emploi demeure les préoccupations premières des Rodriguais. Intoxication alimentaire alléguée, plusieurs cas enregistrés. Le ministre nous rencontre les responsables de l'école primaire René de Villiers. Distribution d'eau, Noïn commence travail dans sa bonne région pour nous faire Zotokosté avec 24-7, avise Joe Jongar. Question parlementaire, seulement 333 ont été répondus, 387 retirés et 281 restés sans réponse, déplore le whip de l'opposition Patrice Armance. Feu à Madagascar, une cellule de crise interministérielle mise en place et la Chine accusée de tuer des jeunes avec des drogues synthétiques au fentanyl. Il y a 20 ans, c'était un 12 octobre 2002 que l'avènement de l'autonomie a vu le jour à Rodrigue. Cela après plus de 25 ans de bataille politique de l'organisation du peuple de Rodrigue sous la houlette de son leader historique Serge Claire. Depuis, l'île a fait du progrès en termes de développement infrastructurel et économique. Même si l'emploi et l'eau restent les principaux chevaux de bataille des défis des différents gouvernements, depuis 2002, nous dit Marc Pierre. Si ça, si Ousaga Ramgoulam est connu dans l'histoire de la République de Maurice pour être le père de la nation, Serge Claire, lui, est connu dans son île pour être le père de l'autonomie. C'est en 1976 que le combat du leader de l'OPR avait commencé dans l'espoir de voir un jour son île être autonome. Avec conviction, il disait croire en la capacité des Rodriguez à diriger eux-mêmes leur île. Ce n'est finalement en 2002, sous le gouvernement MMM-MSM, avec pour Premier ministre Sir Aniru Djoknod, que son rêve va se réaliser. Les premières élections régionales ont eu lieu en septembre 2002. La cérémonie de prestation de serment, elle, se tiendra en présence du premier ministre d'alors, Soaniro Djoknot, le vice-premier ministre Paul Béranger, le chef juge Ariranga Pile et le speaker de l'Assemblée nationale de l'époque, Dev Ramna. Mais cette cérémonie se fera sans le leader historique de l'OPR, Serge Claire. Ce dernier, battu lors des élections régionales dans la région de la Ferme, laissera à Jean-Daniel Speville devenir le premier chef commissaire de l'île. Joseph Chenlai Lamvoi sera le premier président de l'Assemblée régionale et le minority leader, un certain Johnson Rusty, qui occupe actuellement le poste de chef commissaire. Pendant ces 20 dernières années, l'île a su faire son petit bonhomme de chemin. À titre d'exemple, l'amélioration des routes, le tourisme, l'éducation entre autres. Même si Rodrigue en 20 ans a su se transformer, le manque d'eau et l'emploi préoccupe d'année en année les Rodriguez. Une situation qui n'a pas freiné les Rodriguez dans le développement de leur île. Pendant ce temps, c'est à la place de son leader Serge Claire, rappelons-nous, que Jean-Daniel Spéville avait prêté serment comme chef commissaire ce 12 octobre 2002. Enseignant de profession, il a occupé la fonction pendant que quelques mois avant de laisser sa place au leader de l'OPR. Même si aujourd'hui Jean-Daniel Spéville ne fait plus de la politique active, l'autonomie pour l'enseignant est un succès. La période de transition, dit-il à l'époque, donc était difficile 
il est toujours au micro de Marc Pierre. Nous avons le droit de combattre une équipe pour décider un système de gouvernement. Quand le cas prend une décision en main à Rodrigue même, le cas d'une part du prénat dans le développement Rodrigue. Et qu'ils ont dit que nous avons réussi à combattre là. Je ne sais pas si nous avons réussi à faire Il y a beaucoup d'affaires pour faire. Qui fait été Wena dans où quand on connaît qui c'est où premier chef commissaire qui Rodrigue connaît Je suis fier, je suis fier, content parce que je suis dans l'histoire. Je suis bien agir comme chef commissaire et il n'est pas si facile parce qu'il n'y a aucun travail de transition qui fait entre les ministères héroïques et l'Assemblée régionale. Je suis bien pour le temps, nous sommes commissaires, nous sommes en train d'être commissaires. Je suis bien assisé, guetté, qui est une commission pour mettre en place, comment mettre tout en place. Qui quitte ce depuis l'autonomie fait ou fier Et puis ne ratez pas justement notre hard talk. La question est évoquée. Rodrigue, 20 ans après quelle autonomie Abib Mossaeb reçoit en studio Jean-Marie Richard, Jean-Marc Géo-Ravina, François Grandcourt, adjoint au chef commissaire de Rodrigue, Benoît Jolicoeur, ancien ministre et Jocelyn, lui, du MR, interviendront par téléphone. À noter la participation de plusieurs autres intervenants de Rodrigue. Rendez-vous donc à partir de 17h30 sur Top FM et vos appels au 213 77 70. 17. Intoxication alimentaire alléguée, plusieurs cas enregistrés. Le ministre Snou rencontre les responsables de l'école primaire René Dovillier. Et selon une préposée de l'établissement scolaire, un élève a été admis à l'hôpital. Elle nous a affirmé qu'il ne s'agirait pas d'un problème au niveau de la cantine, car quelques élèves qui n'y ont rien consommé se sont aussi sentis mal. À l'heure où nous rédigions ce texte, les responsables de l'école n'étaient pas disponibles. Ils étaient tous en réunion avec Anwar Snou, nous a indiqué cet employé joint au téléphone. Nous y reviendrons. Et puis, après l'enlèvement d'un collégien, les ravisseurs disent s'être trompés de cible. En effet, cinq hommes ont kidnappé un mineur âgé de 15 ans, vendredi dernier. Cependant, après leur méfait, ils se seraient rendus compte qu'il s'agissait de la mauvaise personne et l'ont laissé partir. Les individus ont ainsi été arrêtés par la CID de Terre Rouge et après deux jours passés en détention, ils ont comparu au tribunal de Pamplemousse hier. Une accusation provisoire d'enlèvement a été retenue contre eux. Ils ont dû chacun fournir une caution de 4 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 20 000 pour retrouver la liberté. Et lors de leur interrogatoire, ils sont passés aux aveux. Ils expliquent qu'ils se sont trompés de personnes. Lors de son interrogatoire, un sexagénaire cette fois, habitant Terre Rouge, est suspecté d'être le commanditaire de ce kidnapping, a soutenu que des collégiens prenaient du plaisir à le taquiner. Depuis un bon moment. Et dans sa version, l'adolescent a raconté qu'il quittait le collège après avoir terminé ses examens ce jour-là. Il est monté dans un autobus pour se rendre à Goodland. C'est alors que les malfrats sont entrés dans l'autobus et l'ont obligé à sortir par la porte arrière. Ils l'ont accusé d'importuner le retraité et met l'adolescent à nier dans sa plainte à la police plus tard. Durant la journée de vendredi, le jeune garçon a déclaré que ce n'était pas lui mais d'autres élèves qui importunaient le vieil homme. Lou 24-7, nous devrons respecter la promesse faite en 2019, dixit Joe Lejongar, le ministre de l'énergie et des services publics qui participait à un atelier sur le Water Resources Bill hier. Moi, tu réponds à une question dans le Parlement qui m'a dit qui est une région qui est dans 24-7. Après, moi, tu dis qu'il y a une région, d'autres pays dans 24-7 et nous te donnons les raisons. Nous commençons à travailler dans cette région-là pour nous faire d'autres coster avec 24-7. Et nous encore un travail pour faire. Mais d'année après année, ça va dire monde qui peut gagner 8 ans, 10 ans, 12 ans de l'eau-là. Nous prenons une décision, nous prenons une mesure afin qu'il nous augmente. Mais dans une région qui peut gagner 12 ans de l'eau, on arrive à 16 
attend de l'eau aujourd'hui et par jour. Alors, petit à petit, nous pouvons avancer dans sa promesse qui nous fait là. Et Joe Lejongar a également affirmé que l'impact du changement climatique devrait être pris en considération. L'eau n'est pas seulement destinée à la consommation, dit-il, mais également à des fins agricoles. Il demande à la population de ne pas gaspiller l'eau. Mais n'empêche, l'impact du changement climatique nous pas capable pas prendre ça en considération. Nous avons de l'eau, mais il faut pas nous gaspiller de l'eau quand nous avons de l'eau. Ce qui est scientiste dire, nous avons besoin de prendre ça en considération. Nous n'avons pas besoin seulement de l'eau pour nous consommer et nous boire, ça est extrêmement important, mais nous avons besoin de l'eau aussi pour nous l'agriculture et nous avons besoin de l'eau pour nos développements qui nous font dans nos pays. Au Parlement, du 29 mars 2022 au 26 juillet 2022, il y a eu 11 séances parlementaires. Il faut savoir que les travaux redémarrent la semaine prochaine. Et durant la période mentionnée, il y a eu 1001 questions. Cependant, uniquement 333 questions ont été répondues au Parlement. 387 ont été retirées, 281 restées sans réponse. Pravin Jacnot arrive en tête de liste quand il s'agit du plus grand nombre de questions pas répondues. Au total, le Premier ministre n'a pas répondu à 103 interpellations. En deuxième position arrive le ministre des Finances, Renganaden Padeachi, avec 40 questions non répondues. Puis on retrouve les ministres, les Jongars et Gobine, avec chacun 19 interpellations sans réponse. Bobby Uriram suit de très près à avec 18 questions. Et pendant ce temps, le whip de l'opposition, Patrice Armand, dénonce cette manière de faire des ministres. Il rappelle que si un ministre n'a pu répondre à une interpellation, il a le devoir de déposer une réponse écrite au Parlement. Et or, le député du PMSD dit observer que depuis quelque temps déjà, il y a ce qu'il appelle une tentative de ne pas rendre public les réponses. Vous trouvez que c'est un manque de respect vis-à-vis de député, c'est un manque de respect vis-à-vis de la population parce qu'à travers une question parlementaire, la population aussi, nous est clair, la population sur certaines zones d'ombre qui est là, vous trouvez tous les semaines après semaine qui arrivent d'abord. Et là, nous ne pas fou la démocratie encore une fois parce qu'il ne pas payer pour d'attention aux jeux parlementaires démocratiques qui disent qu'un ministre qui visait circuler sur question, il visait jouer la corde de la transparence. Année après année, vous trouvez que c'est toujours le premier ministre qui a une table de liste cette année-ci avec 103 questions qu'il vient de répondre. Mais ce plus grave, c'est qu'il suit de très près par le ministre des Finances. Donc, des plus gros ministères qu'il y a au sein du gouvernement, c'est là qu'il y a beaucoup d'informations qui bloquent. Est-ce qu'il le fait de cacher d'autres réponses et n'a quelque chose à cacher à l'arrière En Tanzanie, le Daily News annonce que Stephen Obigadou est tombé sous le charme de la zone de conservation de Ngorongoro. Le Premier ministre adjoint faisait partie d'une délégation de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies qui a visité la région vendredi dernier. Il aurait, selon le Daily News de Tanzanie, félicité la direction de Ngorongoro pour ses efforts de conservation de la zone protégée. Et cette zone fait partie de la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. J'ai réalisé le rêve de toute ma vie de visiter cette région et de voir par moi-même la vérité la beauté naturelle de cette zone protégée déclare à Steven Obigadou cité par le Daily News situé à 180 km à l'ouest de la ville d'Arusha, cette zone s'étend des plaines du parc national du Serengeti et de la réserve de chasse de Maswa à l'ouest jusqu'au bras oriental de la vallée du Grand Rift elle a été nommée d'après le cratère qui a une profondeur de 610 mètres pour la petite histoire et abrite plus de 25 000 grands animaux dont certains des derniers rhinos Céros, noir d'Afrique. Rappelons que Steven Obigado est rentré au pays depuis. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Give us three minutes and we'll give you the world. Dans la région alerte rouge à Madagascar, les cartes satellites montrent une grande île constellée d'incendies. Si le phénomène est périodique, il n'en reste pas moins préoccupant. Les flammes rongent en chaque année un peu plus de superficie de forêt, d'air protégé et de réserves naturelles. Face à l'ampleur de la situation à l'échelle nationale, une cellule de crise interministérielle dans la grande île vient d'être créée pour prévenir et combattre les feux de brousse et de forêt. Son quartier général a été installé au ministère de l'Environnement et la situation est qualifiée de crise critique par les autorités. Et la Chine accusée de tuer des jeunes avec des drogues synthétiques au fentanyl. Les opioïdes synthétiques chinois restent la source de l'épidémie de drogue la plus meurtrière. Depuis 1999, les surdoses de drogue ont tué environ un million de personnes. Rien qu'en Amérique, à travers les opioïdes synthétiques à l'approche de la fête Halloween, les autorités et la presse américaine dénoncent la production et la commercialisation du fentanyl par la Chine. Cette drogue particulièrement, le fentanyl l'arc-en-ciel vendu sous forme de bonbons qui cible les jeunes adultes et les enfants est qualifié d'armes chinoises de destruction massive. La Drug Enforcement Administration et ses partenaires chargés de l'application de la loi ont saisi les pilules et aux couleurs vives dans 18 états en août. Surnommée donc fentanyl arc-en-ciel, la tendance semble être une nouvelle méthode utilisée par les cartels de la drogue pour vendre du fentanyl chinois hautement addictif et potentiellement mortel, conçu pour ressembler à des bonbons aux enfants et aux jeunes. Les responsables locaux de l'application des lois avertissent les parents et les adultes d'être vigilants en particulier pendant la saison d'Halloween fait ressortir donc RFI. La jeune birmane continue de charger Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante renversée par le coup d'état de février 2021, a été condamnée, rappelons-le, à six ans de prison supplémentaire pour corruption dans un procès fleuve et dénoncée comme politique par la communauté internationale. La prix Nobel de la paix, 91, âgée de 77 ans, a été condamnée à deux peines de prison de trois ans qui ont été confondues. Et donc Aung San Suu Kyi est en bonne santé, ses avocats vont faire appel comme pour les autres affaires. Et puis je vous le disais ce matin, le petit écran perd une icône, l'actrice Angela Lansbury, star de la série arabesque, est décédée. Le cinéma en effet perd une actrice oscarisée et l'actrice britannique connue pour son rôle de Jessica Fletcher, d'écrivaine détective dans la série arabesque, est décédée à l'âge de 96 ans, nommée aux Oscars dès son premier rôle à 19 ans. Elle a remporté six Golden Globes, dont quatre pour la série américaine arabesque où elle campait une inoxydable auteur de romans policiers également détective amateur à ses heures perdues. L'ensemble de sa carrière avait été récompensé par un Oscar d'honneur en 2014. Le rappel des titres. Vingt ans après qu'elle autonomie à Rodrigue, la question abordée dans notre hand talk cet après-midi, au bout de deux décennies, le manque d'eau et d'emploi demeurent les préoccupations premières des Rodriguais. Intoxication alimentaire alléguée, plusieurs cas enregistrés. Le ministre Snou rencontre les responsables de l'école primaire, René Devilliers. Distribution d'eau, Nouine commence travail dans sa bonne région pour nous faire zote coster avec 24-7, avise Jolie Jongar. Question parlementaire, seulement 333 répondus, 387 retirés, 281 sont restés sans réponse, déplore le whip de l'opposition Patrice Armance. Et dans la région, feu à Madagascar, une cellule de crise interministérielle mise en place. Et puis la Chine accusée de tuer des jeunes avec des drogues synthétiques au fentanyl aux états unis 
Le petit écran perd une icône. L'actrice Angela Lansbury, star de la série arabesque, est décédée. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à table, très bon appétit. Restez branchés sur Top FM pour Music Mirchi avec... Ria. <rire> Merci beaucoup, Michani. Ça doit être un petit peu la fatigue. Ah, ben, ça va. Mais bon, je plaisante. <rire> en tous les cas, bonne émission à vous, Ria. Merci beaucoup, Michani.